0: 믿음으로 어리석은 시도들이 넘쳤던 세월 부드러운 감정은 그 사이 어딘가에 있었을지도 모른다 가난한 아이, 부유한 아이 할것 없이 무심한 척 황금을 지워주고자 했던 사람들 돌을 금으로 바꿔 금을 돌로 바꾸고자 했던 사람들 나는 그들을 보헤미안 연금술사라 부르겠다
1: 흩어져 있는 지식에서 정수를 뽑아 불안전한 지식과 감성을 섞어 소홀음 돋게 이야기하고자 세명의 이야기 연금술사가 모였습니다. 소홀음 방송 시즌2 연금술사들 편 지금 시작합니다. 안녕하세요. 백해 방송을 위한 그 25번째 방송 소홀음 방송의 연금술사 고피디입니다.
2: 안녕하십니까. 책에게 사랑받는 연금술사 박 작가입니다.
0: 안녕하세요. 청개구리 연금술사 열매입니다.
1: 네 안녕하십니까 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까 또 만났네요 네 <웃음> 3일만에 예 네, 3일만에 부활을 했네요 저희가 3일만인데 뭐 하셨나요 오늘 또 방송 준비한다고 좀 바빴고 지난번 방송 또 편집했죠 주말에는
2: 아네 편집 때문에 네. 그두 개가 끝이네요 <웃음> <웃음> 네, 뭐박 작가님 뭐 하셨나요 네, 계속 술 마셨네요 네, 음. 네 사람들이랑 그 약속 계속 잡혀가지고 음, 음. 계속 술 마셨어요 금요일날 저랑 한잔하고 또 다음에도 술 먹고 다음날도 술 먹고, 다음 먹고. 네. 어떻게 그렇게 됐네요
1: 이 날이 갈수록 술자리가 힘들어져요 <웃음> <웃음> 네. 다음에 술이 빨리 안 깨요 네. 체력이 점점 떨어지는 것 같은 그런 느낌이 들고 열매 작가님은 어떻게
0: 해? 아 일요일날 네. 친한 동생 결혼식이 있었거든요 네. 근데 제가 까먹었어요 아. 정말 완전
1: 못 가셨어요 그래서 네.
0: 그 결혼식장에서 만나기로 한 동생한테 연락이 왔을 때, 그때 알았어요.
1: 좀 뒤늦게라도 출발 좀 하시지.
0: 그러게 너무 늦어가지고요. 이제 음... 신혼여행 갔다 오면 미안하다고 연락해야죠.
1: 추기금은 내셨고요.
0: 아, 추기금은 냈죠. 응.
1: 근데 오히려 그 추기금 내고 안 오는 게더 좋더라고요. 아 이게 추기금 뭐 10만 넣놓고뭐 가족이 와가지고 식사하고 하면 <웃음> 남는 게 없어. 오히려 그 돈만 내고 안 오시는 분이 더 고맙기도 해요
0: 진짜네아 근데 너무 마음이 좀안 좋은 거예요 가려고 했는데 진짜 까맣게 해줬어
1: 어, 어차피 음. 뭐집들이때 가서 계실 네, 테니까 네, 그때뭐 인사하고 <웃음> 네. 좀이라 남기라고 돈만 넣었다고 <웃음> <웃음> 좋은
0: 뜻에서 네 좋은 뜻에서 이 썼다며 <웃음> 네
1: 그걸 이제 고피디한테 들었다고 하세요 네. 오프피디가 그런 충고를 해줘서.
0: <웃음>
1: 그래서 안 갔다. <웃음> 네, 그래서 안 갔다. 알겠습니다. 네. 어, 또 열매작가님이 월요일날또 올리셨어요. 그죠? 그 웹툰에다가. 아, 결혼. 그거 참 네, 결혼,
2: 어렵네. 그거 참 네. 어렵네. 네. 네. 또 새로운 이야기가 또들어가 있더라고요. 그 첫, 첫 장면에 재밌었어요. 첫 장면에. 마음에 안든 사람, 이렇게 딱, 아~ 네 가지가 아~ 딱 나오는데, 네 가지 유형이. 대머리. 처음에 뭐. 키 작은 사람, 네. 그 다음에. 무기력한.
0: 무기력한 사람,
1: 사람.
2: 배 나온 사람. 아저씨. 아저씨. 아저씨
0: 아니면은대머리끼대머리 그 대머리. <웃음> 그게 이제 뒤로 갈수록
2: 더안 좋은 거잖아요.
0: 그냥다 그, 이제 제가 10년 전에 연애해보고, 처음으로 이제 낯선 사람을 보는 거잖아요. 뭐. 네. 그 10년 전과 후는 많이 달라졌더라고요.
1: 아 10년 전에는 그런 사람이 없었는데 다 파릇파릇했었는데 그쵸, 풋풋하고 음, 그런데 점점 머리가 벗겨지고 배 나오고 <웃음> <웃음> 이래 찌들려가지고 <웃음>
0: 근데 외면뿐만 아니라 내면도 많이 바뀌셨다
1: 내면이요? 내면은 어떻게?
0: 아무래도 성숙하셨죠 그러니까 어렸을 때 어, 그런 어리버리한 모습보다는 네. 되게 어른같이 성숙하셨는데 이제 저는 그게 아니었으니까 와. 네. 더 그런 외적이나 내적인 부분에서 다 갭이 컸어요
2: 재밌었어요? 그맨 마지막 컷에서 <웃음> 네. 한 명은 되게 작게 그리시고 한 명은 네, 좀 크게 저예요. 그리신 다음에 작은 게 저예요 아 작은 게 <웃음> 네. 아. 그 상대편은 그 꼬리가 세개 있던데
0: <웃음> 네. 남자들이 뭐 철안 든다고는 하지만 네. 그것도 아닌 것 같아요 어렸을 때는 풋풋하고 어리기만 하던 그 청년이었는데 나이 들어서 이렇게 성보러 나가면 남자분들도 되게 현명함 플러스 뭐 이런 여우 같은 분도 좀 계셨고
2: 꼬리는 보통 교활함 (웃음) 이런 걸 표현하지 않나요? (웃음)
0: 근데 그 성숙함을 표현할 방법이 없더라고요 아
2: 성숙함을 표현하기 위해서 꼬리를 내셨구나 아 성숙함을 지금 꼬리로 표현하여 나쁜 의미는 아니네
0: 네네 그 멘트는 성숙하게 변화하고 뭐 내면도 성숙하고 변할 동안 이제 저는 멈춰져 있다였거든요. 네, 네. 그러니까 그 남자의 변화와 성숙함을 표현하기가 아무리 생각해도 꼬리밖에 없더라고. 음...
2: 지팡이 하나 그려 <웃음> 아저씨. 아저씨인데 지혜로워. 네. 그런 의미가 있었네요. 아, 잘 봤습니다.
0: 네, 감사합니다. 감투가
2: 좀 기다리지네요. 다음 주에 또
1: 어떤 스토리가 나올지
0: 네. 두 분이 얼굴을 보니까 피곤해 보이세요.
1: 네. 네. 아 저는 괜찮은데 여기 박 작가. 네. 유난히 피곤해,
0: 피곤해 보이시네요.
1: 네. 수염을 아까 그런가 <웃음> 해스케 보 무기력한 남자 여기. <웃음>
0: 오늘 방송 괜찮으시겠어요?
1: 아 그럼요. 당연하죠. 잠통 자고 왔습니다. 네 알겠습니다. 그거 할할 뭐할 얘기 없네. 잠깐만요. <웃음>
0: 저희 라디오 방송은 소름돋게 재미나고 다양한 이야기를 담아 매주 업로드 되고 있으며 팟캐스트 팟빵을 통해 방송 청취가 가능합니다. 구독하기 눌러서 매주 새로운 이야기 먼저 찾아주시면 감사하겠습니다.
1: 네 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까.
0: 안녕하십니까. 네.
1: 네, 녹음 시작했습니다. <웃음> 네. 어, 오늘은 제 시간입니다 제가 지난번부터 말씀드렸던 것처럼 헬왕도실로 네, 줄여서 해왕록 시간이고요 해락록은 역대 왕들을 보고 그들을 통해서 배울 수 있는 리더십에 관한 이야기로 해보려고 합니다. 리더십
2: 하면 은그 리더십은 어느 사람이 가져야 된다고 생각을 드시나요? 아무래도 지혜로 어떤 상황이든지 그 자기 구성원들을 이끌고 갈수 있는 카리스마 그런 것도 네. 필요하고 그 사람들의 불만을 잠재울 수 있을 만큼의 그런 그 사람들이 충족하고자 하는 네. 그런 어떤 뭔가를 추구하기 위해서 모였잖아요 그 모인 그 목적을 다충족시킬수 있는 그런 지혜, 네. 네, 능력
1: 오늘날과 같이 매우 복잡, 다양한 변화들이 상존하고 또 불확실성이 만연한 현 상황에서는 어, 리더십은 매우 중요하다고 말할 수 있겠죠? 대답이 없으시는데 네. <웃음> <웃음> 가끔 내가 얘기할 때마다 수견해지는 느낌
0: 아니야아니야 <웃음> 아니야.
2: <웃음> 저도 반성하다 보면은 그런 느낌이 들어요. 시 <웃음> 네. 숙연해지는. <숙연해진구나>. 숙연해지고 초연해집니다. <웃음> 네. <웃음> 어,
1: 이 회사나 조직은 리더에게 어느 정도 역량의 리더십이 있는가에 따라 운명이 결정된다고 할수 있거든요. 네. 어, 여기서 뭐 리더라는 게 비단 경영자만 뜻하는 것이 아니고요. 큰 조직을 이끄는 경영자부터 뭐 작은 단위체 또는 그룹의 팀장 또는 조장까지 되겠죠. 음. 뭐, 학창시절의 반장도 분명히 리더가 될 것입니다. 그렇죠. 리더, 리더
2: 중에 하나죠. 네,
1: 그렇죠. 뭐, 저희가 다 알다시피 과거의 조직은 단지 명령과 복종만이 존재했습니다. 그러나 이제 현대의 조직은 민주적인 협력적 관계로 변화가 되고 있거든요. 이 조직이라는 게. 네. 네. 어, 그렇다는 거는 이제 조직의 구성원 누구든지 자유롭게 또는 쉽게 자기 의사 표현을 할수 있는 사회가 되었다는 뜻을 뜻하고 있거든요. 그렇죠 아무래도 네. 계급 사회가 철폐가 되면서 음. 민주적으로. 그, 네, 따라서 리더로서 조직 구성원들의 개개인의 성향을 파악하고 어떻게 다루는가는 자신의 성공뿐만 아니라 그 조직의 성공까지 좌우 된다고 생각이 됩니다. 그래서 리더십이 매우 중요하다고 말하고 싶네요.
2: 네,
0: 중요하 네.
1: 예. 어, 저는 뭐 대학원 경영학 수업에서 뭐 리더십에 대한 수업을 들었습니다. 뭐 다양한 이론들이 있어요 리더십에 대한. 고유한 개인적 특성만 가지면 그가 처해진 상황, 환경에 관계없이 리더가 될수 있다라는 특성이론하고요. 리더와 비리더를 구분짓는 특정 행동이 있다라고 가정한 행위이론. 특성이나 행위들이 서로 다른 상황의 리더들에게 있어서 리더십이 각기 다르게 적용한다고 가정한 상황이론. 리더는 항상 모든 직원에게 같은 태도로 대하지 않으며 부하직원들 각각에 따라 다르게 대한다는 LMX이론 등뭐 이런 다양한 관점의 이론이 있다고 저는 배웠는데 음,
2: 특성이론 같은 경우에는 누구나 다 이제 할 수가 있다 행위이론 같은 경우에는 리더는 이런 행동을 해야 한다 이렇게 어느 정도 한정적인 범위를 규정짓고 있네요 네 그렇죠 어떤
1: 리더로서 그런 사람이 나눠져 있다고 라 하는 게 행위이론 네, 네.
2: 리더는 이런 행위를 해야 된다 이런 것처럼
1: 리더가 될수 있는 사람이 있고 비리더가 될수 있는 사람이 있다 이런 이론을 바탕으로 변혁적 리더십 거래적 리더십 슈퍼 리더십, 전략적 리더십, 서번트 리더십, 글로벌 리더십, 공유 수평적 리더십 등의 다양한 이런 리더십 리더의 스타일이 있는데 아우 뭐 많아요. 예, 좀뭐 이거 공부하다가 많죠? 리더 다하겠네 <웃음>
2: 시간 다 가겠네. 예,
1: 이 변혁적 리더십이라는 거는 이제 뭐 변화를 지향하는 리더십. 아까 우리 열매 작가님이 얘기해 주셨던 뭐 카리스마 같은 걸 얘기하고 있고요. 거래적 리더십이라는 거는 뭐 안정을 지향하는 리더십. 뭐말 그대로 거래적인 거죠 이렇게 성과에 연계된 보상 그런 거를 지향하는 리더십이고요 음. 이제 서번트 리더십 같은 경우에는 현장 실무자들이 잘할 수 있도록 지지해주는 역할, 리더가 음. 리더가 이제 뒤에서 밀어주는 역할 뭐 이렇게 생각하시면 되겠네요 어, 현대와 같이 많은 경영 환경에서 한 가지 스타일의 리더는 뭐더 이상 필요치 않을 것이라고 생각합니다 뭐 예를 들어서 뭐변혁적 리더십 또는 뭐 거래적 리더십, 서번트 리더십 이거를 이제 하나만 지향하게 되면 다양한 사람들은 아우르면서 어 조직을 이끌어 나갈 수 없을 것 같다는 그런 생각이 들거든요 그래서 음. 어 리더는 조직의 성공을 위해서 어 다양한 가치관을 가지고 있는 조직원들의 특성을 이해하고 그들을 인정하고 그들의 잠재 역량을
2: 도출할 수 있어야 된다고 음. 생각이 드네요 포용력이 중요하다 네.
0: 그러면 고피디님은 네. 어떤 형의 리더십이에요?
2: 세 가지를 다 아우르고 싶다? 네 저는 이제
1: 그렇게 뭐 다양한 리더 스타일로서 그런 리더가 되고 싶다는 생각이 드네요 그래야 이제 조직을 이제 올바르게 이끌어 나가지 않을까 뭐 개인적으로 어떤 리더십이 가장 좋겠다라고 생각 드시는 게 있으신가요?
0: 저는 제가 일단 리더십은 별로 없는데요 네. 뭐 그나마 여기서 제가 할수 있는 거라고 하면 서번트 리더십?
1: 음, 다른 사람을 그래도, 이제 지원 사격 네, 해주다시
2: 이렇게 네, 지원해주고 네, 네. 밀어주는 그런.
0: 네, 요거는 좀할수 있지 않을까? 요 생각이 음. 드네요. 박 작가님은.
2: 제가 봐서 서번트 리더십이 더 좋은 것 같고요. 어, 이 성향이 다 다른 것 같아요. 변혁적 네. 리더십 하시는 분들은 구성원들보다 원래의 목적, 목적지향적인 게 강한 것 같아가지고. 네. 뭐몇명 떨어져 나간다고 하더라도 그쵸. 일단 그거에다가 송곳처럼 이제 아주 집중적으로 예. 이제 그냥 앞만 보고 가는 네. 어, 직진형이고. 예. 거래적 리더십은 그러니까 굉장히 방어적인 거죠 음, 그렇죠. 그 목적도 중요하긴 하지만 사람들이 불만을 가질 수 있잖아요 거기에 대해서 되게 좀 불안감을 가지시는 분들 이거를 어떻게 해서든 계속 이끌어 제이 가려고 하시는 분들이 이제 거래적 리더십 그렇죠. 뭐 유능한 인재가 있으면 자꾸 인센티브라든지 보상 체계를 자꾸 만들어서 네네. 어, 우리 조직에서 역할을 할수 있도록 밀어주는 그런 네. 그리고 서번트 리더십 같은 경우에는 어, 목적보다는 그 안에 있는 구성원 그러니까 인간 개개인한테 더 이제 주된 관심사를 가지고 있는 그런 리더분인것 같아요 그 목적도 중요하지만 사람이 더 중요하다 음, 그렇죠. 해가지고 사람을 더 케어해주고 그 사람이 뭐, 뭐 불안해하거나 아니면 뭔가 안 좋은게 있다면 은 그걸 더 이끌어주고 더 케어해주는 그런 성향이 있는 것 같아요 음, 이 서버트
1: 리더십이 좀더 이렇게 인간미가
2: 느껴지는 그런 음. 리더십 이거는 어. 어떤 단체냐 어떤 공동체이냐에 따라가지고 세 가지가 다 필요하긴 하지만 중점적으로 다뤄야 될 부분이 있는 것 같아요 만약에 뭐 음. 정치적인 정당이다 음. 그러면 그 목적이 더 중요해질 테고 네. 다른 뭐 진짜 학급의 반장? 음. 반장이다 하면은 거리적 리더십 같은 거는 필요가 없잖아요 이미 네. 한방에다 구성되어 있으니까 음. 뭐 목적을 가진다 해도 그 목적이 아주 좀 약할 테고 서번트 리더십? 그런 게좀 부각이 되겠죠
0: 본인의 성향이 있잖아요 네. 이 리더십이 뭐, 지금 세 가지만 나왔지만, 예, 더 많은데, 더 이제, 예, 그 중에 가장
1: 특징적인 거세 개를 제가. 그거를 다 가져올 수는 예.
0: 없고, 본인 성향에 맞는, 그러니까 리더십 스타일이 있는 거잖아요.
2: 저 같아도 아마, 제가 만약에 리더가 된다면, 그 서버트 리더십, 저도 음. 그 매장을 운영을 하고 있고, 그 밑에 직원분들이 계신데, 제가 했던 행동들을 뒤돌아본다면 서번트 리더십에 가깝네요 두분다음은 서번트 리더십 쪽에 가까운 성향으로
1: 뭐 이러한 리더는 구성원들의 다양한 가치관과 시각을 또 공유하고 이해할 수 있으며 수용하는 것은 또 필요하겠고 구성원들과 밀접한 상호관계를 통해서 어 조직 구성원들의 심적 상태하고 성향을 좀 파악을 하고 어 그에 따라서 적절한 언행과
2: 행동을 하는 것이 또 중요하다고 그런 생각이 드네요 음. 어, 한 부분 읽어드릴게요. 어, 사람들이 무엇을 해야 하는가 하는 문제에 매달려 사람들이 무엇을 하고 있는가 하는 문제를 소홀히 하는 자는 자신의 보존보다 파멸을 훨씬 빠르게 배우게 된다. 또한 어떤 상황에서나 선을 내세우는 것을 고집하는 사람이 많은 무자비한 사람에게 둘러싸여 있다면 그의 몰락은 불가피할 것이다. 따라서 권력을 유지코자 하는 군주는 시의에 따라 때로는 악하게 굴거나 또는 악행을 저지르거나 하는 법을 배워야 한다. 니콜로 마키아벨리가
1: 집필한 군주론에 나오는 이야기고요이 말인즉 그 군주는 선한 도덕을 시행하는 존재가 아니라는 것, 그리고 현실정치에서 도덕적 당위를 구현하는 어떻게 살아야 하는가 에 관심을 두는 게 아니라 어떻게 사는가에 관심을 두어야 한다는 것을 말하고 있는 그런 구절이었고요. 또
2: 다음 단락에서는 어, 군주는 짐승의 방법을 교묘히 사용할 필요가 있으며 야수 중에서도 여우와 사자의 본을 따야 한다. 그것은 사자는 올가미에서 스스로를 지킬 수가 없고 여우는 늑대로부터 자기를 지키지 못하기 때문이다. 따라서 올가미를 알아차리기 위해서는 여우일 필요가 있고 늑대를 놀라게 하기 위해서는 사자일 필요가 있다.
1: 네. 어, 오늘날 리더십은 이 조직원 개개인의 성향에 따라 요구되는 뭐 리더십 스타일로서 어떠한 성향의 조직원이든지 내 편으로 끌어당길 수가 있고 상대방을 설득할 수 있고 상대방을 사로잡을 수 있고 뭐 누구에게나 호감을 얻을 수 있어야 한다라고 생각합니다. 멀티가 돼야 되는. 네. 뭐 이러한 리더십이 발휘된다면 다양한 조직 구성원을 성공적으로 이끌 수 있다고
2: 생각되겠죠. 네.
0: 진짜 힘든 일이네요. 네. 누구에게나 호감을 얻을 수 있어야 한다.
2: <웃음> 예전 같았으면 그냥 그 왕의 자식으로 태어나거나, 네. 네 뭐, 공작의 자식으로 태어나거나, 이러면 되는데, 이젠 좀 많이 정말 능력주의죠.
1: 오늘 이 해랑록 시간에서는, 어, 역대 왕들을 포함한 또 리더들, 또 권력을 가진 집단, 혹은 개인이 그 권력을 유지하기 위해, 또는 그 권력을 얻기 위해 어떤 행위들을 했는가, 권력의 획득, 분배 행사 등이 어떻게 행해졌는지, 역사적인 사실을 바탕으로, 어, 리더십에 관한 이야기를 좀 하고자 하거든요.
0: 음, 반영 되게 좋은 것 같아요. 이런 리더십에 관련돼서 이렇게 집중적으로 다룬 데가 없잖아요.
1: 저도 그... 말을 아껴야지. (웃음) 아, 말하면 안 되겠다. (웃음) 리더십 책한번 다룰까요? (웃음) 저도 역사 하면 사실 그렇게 잘 알지 못해요. 우리 역사 어떻게 잘 아시나요?
0: 아니요. 저도.
1: 역사 하면 저희가 그 고등학교, 중학교, 초등학교 때 역사 책
2: 봐가지고 그냥 배웠던 그 단편적인 지식들만 좀 내재돼 있잖아요. 맞아요. 네 대부분 네. 이제 시험 준비하느라고 그렇죠. 그냥 잠깐만 맞아요. 외웠지 그 거기에 대한 음. 전체적인 단락 이런 것들은 모르죠. 그렇죠. 네. 이어져 있지 않고 좀 딱딱 끊겨져 있고 네.
1: 전혀 뭐 불필요한 연도 외우고 있고 네. 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 막 그런 거 하다 보니까 사실 역사가 그렇게 재밌게 느껴지지는 않았을 거예요 아마 학창 네. 시절에. 맞아요. 그냥 있는 수업 그리고 우리가 이제 수능 시험 때는 역사 이런 거 없잖아요. 없었어요. 네. 네. 사회, 사회탐구 뭐 이런 데서 부분적으로 조금씩 나왔었던 것 뿐이지 네. 이걸 뭐 구체적으로 대학에 진학하기 위해서 그 공부하거나 그러진 않았잖아요. 네. 그러다 보니까 역사에 대한 인식이 조금 낮은데 뭐 그렇다고 제가 오늘 뭐다 역사에 대한 얘기를 다 하는 게 아니라. 리더십과 관련된 역사적인 사실을 매칭시켜서 얘기를 하고자 하는 거거든요 저도 이제 방송 준비하기 전까지는 실질적으로 이잘 알지 못했어요 역사, 역사적인 역사 사실 그런 이 사람들이 어떤 행동을 했고 그 행동이 어떤 결과를 초래했는지 네. 뭐 그런 거에 대해서 전혀 잘 몰랐는데 오히려 이 방송을 준비하다 보니까 그게 이제 보이더라고요 음. 네. 뭐 참고로 오늘 리더십이란 주제를 국내 어떤 왕들 또걸려가 가니 집단들하고 엮어서 이야기하기 위해 하기 위해서 참고한 자료들이 꽤 있어요 일단 출처를 밝히고 시작하겠습니다 건국대학교 사학과 교수님이신 신병주 교수님의 이야기 한국사 설민석의 조선왕조실록 팟캐스트 박시백의 조선왕조실록 역사전월 그날 심리학을 보는 조선왕조실록 단숨에 읽는 조선왕조실록 그리고 네이버 사전 각종 블로그 카페 등에서 네,
2: 참고를 했습니다. 조상, 조 실력이 어. 다포함되 있네요. 네,
1: 그, 그러다 보니까 아마 여기저기서 봤던 내용을 <웃음> <웃음> 여기서 아 듣고 있을 수가 있어요. <웃음> 네.
0: 아니, 정말 시간이 모자르셨겠어요. 네. 이거를 다 보고 정리하고 하시느라고.
1: 아니, 여기서 이제 다 보진 않고 오늘 방송을 아, 하고자 하는 부분만 제가 이제 본 거죠. <웃음> 전체적으로 다 보진 못하고. 네, 그러다 보니까 이제 실수를 하는 부분이 분명히 있을 것 같다라고 음. 이렇게 좀 알고
2: 시작하고 싶네요 <웃음> 네. 아, 필요한 부분만 보셨다고 하더라도 그 시간 많이 <웃음> 드셨겠어요 음, 그, 네. 지금 본인한테 해리였을 것 같은데 네. 해랑록이 <웃음> 그 앞서서 제가 이제
1: 마키아벨리의 네. 군주론의 그 구절들을 가져왔는데 네. 이거를 제가 가져온 이유가 소론방송의 모든 청취자분들이 이 마키아벨리가 이야기한 것처럼 사자의 네. 용맹과 여우의 교활함을 갖는 그런 시대를 초월하는 리더가 되기를 바라는 차원에서 가져와 왔습니다 근데 진짜 어, 네.
0: 이렇게 완벽하면요 사자의 용맹과 여우의 교활함이 100%가 되어 있는 사람은 진짜 무서울 것
2: 같아요 음, 그런 사람이 돼야죠 네. 무서운 사람이 <웃음> 그런 사람은
1: 우리가 이제 육성하기 위해서 제가 이 방송을 하잖아요 <웃음> 네 육성하기 위해서
0: <웃음> 우리 그럼 이렇게 되는 거예요? <웃음> 감히 감히 제가
2: <웃음> 아주 조련당한 <돌연당한> 느낌이야 <웃음> 네, 마지막으로 이 부분 읽어드릴게요 군주는 선한 품성을 구비하지 못할지라도 마치 이를 구비한 것처럼 가장할 필요가 있다. 장담컨대 실제로 그런 뛰어난 품성을 구비의 행동으로 옮기면 늘 군주에게 해롭지만 구비한 것처럼 가장하면 오히려 이롭다.
1: 네 이제 본격적으로 들어가보도록 하겠습니다. 첫번째 리더십 테마는 리더는 조직의 동력이다. 음. 그리고 리더의 변혁은 새로운 변혁을 일으키는 화근이 된다. 이 두가지 음. 주제를 가지고서는 얘기를 해보겠습니다. 어, 조선건국의 1등 공신하면 은 누가 생각나시나요? 이성계 아닐까요? 이성계. 네. 네. 뭐또 다른 인물은 또 없을까요?
0: 정도전.
1: 정도전. 그리고 또뭐 이방원 등이 있겠죠. 근데 뭐 제가 이 자료를 조사하다 보니까 그 느낀 점은 제 생각에는 이 조선 건국의 1등 공신은 공민왕이라고 생각이 듭니다. 음... <웃음> 네. <좀> 황당하시죠? <웃음> 아니, 아니, 왜요? <웃음> 그걸 이제 설명을 이제, 이제 차근차근 한번 드려보도록 왜? 하겠습니다. 네. 어, 먼저 이제 고려의 시대적인 상황을 좀 봐야 되잖아요. 그래서
2: 그 사, 시대적인 상황을 좀 정리해서 보자면. 고려가 이제 조선이 되기 바로 전 나라가 고려였죠. 네. 네. 이 고려의 17대
1: 인종왕. 이 고려도 500년 왕조예요. 조선도 500년 왕조고. 아, 길다. 네. 고려의 17대 인종왕에 마다들 의종이 있었어요. 이 의종이 18대 왕이겠죠. 고려의. 어, 이 의종이 고려 왕이 된후 24년 뒤에 1170년에 무신정변이 일어납니다. 이 무신정변 이 일어납니다. 무신정변하면 무슨 생각이 드시나요? 네. 무관들이 이제 들고 일어난 그렇죠. 전... 보통 이 무관들이 반란을 일으킨다 그러면 왜 반란을 일으키겠습니까? 무신 뭐가 불만이 그렇죠. 예 네, 맞습니다.
0: 문가를
1: 이 무신정변이 왜 일어났냐면은 고려는 뭐그 당시 선진 문화였던 중국의 송나라로부터 문치주의라는 걸 받아들였어요. 그래서 문신을 우대하고 무신을 천시했습니다. 음. 그러다 보니까 이제 무신들이 좀 화가 좀 나겠죠 문화통이 좀 터지겠죠 네. 이 무신은 아무리 공정을 쌓아봐야 정산품까지만 승진이 가능했다고 해요 한계가 있었던 거죠 네. 네. 그게 이제 유리천장이라고 하잖아요 보통 여성들이 사회에 그 진출을 할때 여성들의 사회적인 그 어떤 그 성적인 것 때문에 넘어설 수 없는 걸 유리천장이라고 하거든요. 음. 이 당시 우리가 알고 있는 거란을 물리친 귀주대첩의 강감찬 장군. 이 사람이 무신이 아니라 문신입니다. 문신 출신이에요. 음... 네. 근데 우리는 뭐, 무신, 무신이라고 알, 알고 있겠죠? 장군이라고 해서. 네, 네
0: 장군이라고
1: 네. 네. 실질적으로는 문신이었습니다. 어, 이 고려의 18대왕 의종은 유독 유랑행차를 좋아했는데 그 유랑할 때마다 이 문신하고 무신들을 다 데리고 다녔어요. 근데 유랑행차라는게 뭐냐면 일정한 거처 없이 여기저기 돌아다니면서, 막 방문하고 이러는 거예요. 놀러 다니는 거죠, 결국에는. 그 우리 VIP도 많이 놀러 다니잖아요. 예, 유랑행차. 예, 많은 문신들을 거느리고. 네,
2: 무슨 한량처럼 이제 그 그렇죠. 시간 죽이는 거죠.
1: 네. 근데 이런 유랑행차에서 아무래도 이제 문치이다 보니까 문신들은 왕하고 막 돌아다니면서 같이 놀겠죠. 막, 뭐, 뭐 놀기도 하고, 막, 예? 시도 한수없고 하면서 뭐 유, 어, 흥을 즐겼는데, 이호위하는 문신들은 맨날 하는 게막 아주 길내는 거야. 길내고 <웃음> 길 닦고. 그러니까 왕이 행차하는 길이니까 닦아줘야 되잖아. 가다가 음, 나무 참... 있으면 나무 베줘. 어? 음. 돌 있으면 돌 치워줘. 네. 맨날 그닦아리지만 하는 거예요 거기서. 네. 거기다가 아무래도 이제 무신들은 문신보다 문신들보다 그 직급이 낮으니까 이 문신들 눈치까지 살펴하는 그런 아주 극한의 직업을 체험하고 있었죠 이 당시에. 음. 근데 이때 왕의 이제 호위 군인 이의방이라는 사람하고 이고라는 사람이 있는데 이런 현실에 아주 불만이 많았어요 이 사람이 그래서 기회로 오면 언젠가 한번 내가 어? 엎어버리겠다 뒤엎어버리겠다 이런 계획을 세우기도 했다고 합니다 근데 그러다 나중에 의종이 어떤 춘천에 있는 보현원이라는 절이 있었는데 거기에 가던 뭐 8월이었어요 매우 더웠어요 그러다 보니까 뭐 병사들이 막 힘들었겠죠 그래서 사기를 돕고 는 차원으로 수박 경기를 벌였어요 이 수박 경기가 뭐냐면 태권도 시합이에요 음. 음. 그 당시에 이제 뭐, 무술시합이었죠, 무술시합. 근데 요게 여러 무관들이 뭐 시합에 참여했는데, 이때 50대의 종산품 무관인 이송이라는 사람이 있었는데, 이 사람이 네. 힘이 딸려가지고 시합을 중간에 포기했어요, 하다가. 아. 그러니까 아. 보기가 안 좋잖아. 네. 나이가 네. 많고, 네. 50대니까. 사실 하기 싫었죠. 근데 왕이 시키니까 하긴 하는데, 네. 싫었던 거죠. 그래서 그냥 뭐 시합을 포기했는데, 이때 이제 이걸 보고, 종오품 문관인 한내가, 종삼품에 무관 이송의 뺨을 후려칩니다. 아, 예.
2: 어, 그래서 더 직급이
1: 낮은 오품이.
2: 네, 네 맞습니다. 그 무관 종 삼품한테. 네. 음...
1: 그래서 이제 그걸 보고 문관들이 막 비웃었어요. 많이 약올렸겠죠? 음... 그때 이제 무관 중에 정중부라는 사람이 있었는데 이 정중부가 뺨을 후려친 한 레한테, 네 이놈 뭐한 짓이냐? 감히 종 오품이 종 삼품의 뺨을 치다니 하고 소리를 쳤어요. 네. 그다 보니까 분위기가 안 좋아졌겠죠? 네. 근데 의종이 이제 그걸 눈치채고, 아, 미안하다. 와서 술 한잔 내가 따줄 테니까 풀어라. 그랬거든요 근데 이 정중부 좀 여담이지만, 이 정중부라는 사람은 턱수염이 되게 멋있게 내는 사람이었어요. 옛날에 보면 관우 장군처럼 턱수염이 네. 아주 길게 멋있게 음. 나있죠. 젊었을 때 시, 시절부터. 네, 미엄 장군. 예, 네. 예. 그래서, 그쵸, 그렇죠. 미엄 장군. 네. 네. 젊은 시절, 그 문관 중에 김돈중이라는 사람이 있었는데 이 사람이 턱선이 멋있네 하면서 촛불로 갔다가 턱선을 불로 지져요 아. 그래가지고 이 문관에 대한 안 좋은 추억이 있었어요 그래서 문관을 음. 심히 안 좋아하고 불편해하던 그런 사람이었거든요 하여튼 이때 이 불만을 품고 있던 아까 말씀드렸던 이방하고 이고가 그 자리에서 한바탕 하려고 했죠 이제 뒤엎으려고 했죠 그동안 이제 불만이 쌓였던 걸 네, 네. 폭발해서
0: 예측 네, 갈등이 많았었네요 네.
1: 근데, 이제, 이 정중부라는 사람은 그 당시 무신들로부터 되게 그 신뢰를, 두터운 신뢰를 형성하고 있었던 사람이라, 네. 정중부가 이제 말려요. 어. 그러지 말라. 어? 일단 참자. 그러면서, 대신에 보현원에 도착하면 다 뒤엎어버리자. 이런 계획을 이제 세웁니다. 음. 예, 이후에 이제 보현원에 도착하니까, 왕하고 문신들이 이제 도착했으니까 또 여덕을 풀어야 되잖아, 거기서. 어. 술 한잔 해야지. 예, 술 한잔 음. 해야 되고, <웃음> 예? 시를 한수 읊어라, 이러고 또, 어 궁녀들 불러가지고 춤추게 시키고 막 이러는 자리에서 이 무신들이 전부 칼을 들고 일어나서 칼춤을 추기 시작합니다. 그래서 의종을 빼고 모두 학살해 버립니다 여기서. 아... 예 거기다가 이제 그 동안 그 문신들에 대한 그게 남아가지고 폭발한 거죠. 개경으로 음... 돌진해가지고 그 당시 이제 그 개경이 수도였어요. 개경으로 돌진해가지고 궁 안에 보이는 문신한 문신은 탁 치는 대로 도륙을 내버려. 그게 다행히 왕은 안죽고예 왕은 안 죽이고. 근데 이제 무신들이 나중에 어, 의종을 폐하고 거제도로 이제 보내버립니다. 음. 그래서 이제 대신에 왕이 와야 되잖아요. 근데 그렇다고 이 정준부가 왕이 될 수도 없고 또 아까 이고나 이방이 왕이 될 수는 없어요. 왜냐하면 명분이 부족하죠. 네. 그렇다 아무나 왕이 된다고 했을 때 백성들이 받아들이진 않겠죠, 당연히. 그러다 보니까 이제 바지 왕을 세워야 되는데 그게 의종의 동생인 명종입니다. 그래서 명종을 왕으로 옹립합니다.
2: 여기서 바지가 그 바지 사장할 때그바지 예. <웃음>
1: 그래서 19대 명종 때부터 24대 원종까지 약 100년 동안 무신들은 바지왕을 계속 앉혀놓고 권력을 독점합니다. 이때부터 고려 사회는 점점 나락의 길로 들어가고 있었죠.
0: 굉장히 오랜 세월이네요.
1: 한 100년 동안 이렇게 고려가 나락의 길로 가다 보니까 이 당시 중국에는 원나라가 점점 커지고 있었는데 칭기스칸이 세운 나라죠. 원나라 몽골 제국. 네. 이 고려 왕실이 결국에는 이제 뭐 싸울 힘이 없으니까 몽골 제국에 투항을 하게 돼요. 이제 100년 뒤에 결국에는 그동안 이제 몽골국하고 많이 싸웠는데 점점 힘이 빠진 거죠. 그래서 이제 몽골 제국의 고려 왕실이 투항하게 되면서 제후국이 됩니다. 제후국. 속국이죠. 네, 네. 속국. 예, 속국. 이후부터는 이제 원의 부마국. 우 부마국이 이제 사위의 나라거든요. 그래서 네. 고려의 왕세자들은 원나라의 공주들하고 어, 결혼을 어쩔 수 없이 강제로 하게 됩니다. 이 칭기스탄 칭기스칸 얘기가 나왔는데 이 칭기스칸이 엄청난 사람이에요. 아 대단하죠. 네. 그 역사상 가장 넓은 영토를 차지한 국가가 어딘 지 아십니까? 뭐 많이 나오겠죠. 뭐 나폴레옹도 나올 것이고 또그 알렉산더 대왕도 나올 네, 것이고 알렉산더. 예, 나올 텐데 네. 실제로는 이 칭기스칸입니다. 칭기스칸이 차지한 나라가 어마어마합니다.
2: 네, 아무도 중국, 따라갈 수 거의 네.
1: 먹었었죠. 네. 예. 중국부터 뭐그 동유럽까지 차지했으니까 네. 엄청난 칭기스칸이 이렇게 넓은 영토를 차지하면서도 유지를 할수 있었던 게 뭐냐면 그 잔인함하고 권한의 위인입니다 이게 뭐냐면 그 원나라가 다른 나라를 쳐들어, 쳐들어가면 그 나라에 쳐들어가면 완전 그 백성을 학살 합니다 학살해 완전 도륙을 다 내버린 거죠 여자 아이 남뭐 사내 할거 없이 전부 다 할아버지 할머니까지 다 죽여버립니다 그러니까 그게 옆에 나라까지 다 소문이 나는 거야 다른 나라에서는 그 소문만 들어도 무서운 거죠 그죠아 원나라가 이제 쳐들어온다 이러면 바로 이제 항복을 해야 될 상황이거나 아니면은 이제 미친 듯이 싸워야 되는데 원나라가 다행히도 어떻게 그 전쟁을 벌이냐면 우리 소문 들어서 알지 싸워볼래 음. <웃음> 근데 네가 나랑 싸우면 난 니네 땅에 가가지고 니네 거 모든 거다 뺏을 거야 다 죽여버릴 거야 음. 근데 니네가 우리한테 항복하면 니네 왕은 그대로 냅둘게 그리고 니네 나라 알아서 통치해 우리한테 공물만 바치면 돼 이러거든요. 그러니까 고려도 결국에는 그런 무서움 때문에 결국에는
2: 투항을 하게 된 겁니다. 굉장히 전략적이네요. 몽고기를 하나 확 보여준 다음에 이제 그걸 이용해 먹는. 네네.
1: 어쨌든 이래서 이제 칭기스칸 얘기가 잠깐 나왔는데 고려 왕실이 몽골의 부마국이 된 이후부터 당연히 이제 몽골의 풍습들을 당해 받아들였겠죠. 그래서 몽골식 이름도 들어왔고 뭐 그런 것처럼 뭐 한한 특목이 막 이러고 그런 그런 이름도 있잖아요. 그런 이름들이 점점 이제 유행처럼 번지기 시작했고 몽고식 복장 그다음에 변발 아시죠 그 황병거리예 예, 예. 뒤에만 네. 따는 거 예. 앞에는 딱 대머리처럼 밀고 <웃음> 뒤에 예. 막 달리면 그게 쓴다막 이래서 네. <웃음> 예, 예. 무역지에서 나오죠 예. 어, 어린 여자들은 또 원나라에 끌려가니까 좋은 애풍습이 생기기도 합니다 일찍 결혼시켜버리는 거죠 이제 결혼한 사람은 안 데려가니까 얘네들도 알아서 처녀만 데려가는 거예요 결혼한 참... 애들은 안 데려가니까. 예.
2: 그, 끌려가는 걸, 그, 방지시키기 위해서. 그 예, 부모들이 지만 네, 예, 뭐. 애가 막 6살, 7살이 되 예, 그냥 예, 결혼시켜버리고. 예,
1: 네. 그런 풍습이 또 생기기도 했다고 합니다. 이 원종부터, 근데, 이 고려왕실이 그 몽골 제국에 들어가고 나서부터 이 왕들의 묘호가 바뀝니다. 근데 이 묘호라는 게 뭐냐면, 우리 보통 보면은 그 조선의 왕 보면은 뭐, 태정태세, 문단세, 예선선정 뭐, 하, 인명선, 뭐, 사잖아요 네. 그래서 뭐, 태조, 그 다음에 정종 그 다음에 태종 세종 뭐 이렇게 나오잖아요 문종 네. 단종 세종 뭐 이렇게 나오잖아요 그렇게 부르는 게 묘호입니다 근데 그 묘호가 뭐냐면 왕이 죽은 뒤에 종묘사당에 신인을 모실 때 추증된 이름입니다 이게 이제 진짜 이름은 아니거든요 그래서 이건 이제 묘호라고 합니다 그 다음에 뭐 왕을 부르는 뭐 이름들이 꽤 많아요 휘자호 휘호 존호 시호 막 이렇게 있는데 이건 뭐 나중에 다음 편에 가면 또 한번 설명을 드리도록 하겠습니다 어쨌든 이 왕들의 묘가 바뀌는데 어~ (25대부터) (30대까지) 왕들의 이름이 어떻게 되냐면 충렬왕 충선왕 충수왕 충해왕 충모왕 충정왕 이렇게 돼요 이들의 공통점이 뭐겠습니까
2: 충, 충자가, 충자가
1: 들어갑니다 이 충자가 뭐냐면 충성할 충자입니다 원나라에, <웃음> 예, 정, 원나라에 충성한다 그래서 아. 충렬왕부터 충정왕까지는 충렬 충선 충수 이세 왕이 각각 중간에 한 차례씩 폐위되었다가 복이 되거든요. 그리고 충혜, 충목, 충정 이세 왕은 각각 5년도 안 돼서 폐위됩니다. 음. 이게 이제 원나라가 그만큼 이제 고려의 왕을 좌지우지했다는 걸 이제 보여주고 있거든요. 음. 어쨌든 이러한 시대적인 상황을 조금 겪고 있었습니다. 무신정권 이후에 원나라의 제국이 되고 그러면서 고려의 왕들은 힘이 없었다. 그러던 와중에 공민왕이 들어오게 됩니다. 30대 충정왕 이후에 31대 공민왕이 다음 왕으로 오는데 이상하지 않습니까? 여기서 보면 앞선 여섯 명의 왕은 충자로 시작했거든요 네. 근데 공민왕 때부터는 충자를 안 씁니다 좀 반항적이었나 봐요 네 원나라한테. 맞습니다 네, 반항적인 <웃음> 왕이어서 어, 이 공민왕이 고려의 국왕으로 즉위하기 전에 이제 원나라가 1294년 원나라의 세조가 죽은 직후부터 황제 의자리에 다툼으로 또 권신들의 정행이 심해지고 네. 그래서 반 세기 동안 황제가 계속 바뀌어 1 1 명이나 바뀌었다고 하더라고요. 그러니까? 어... 이공위 상태, 이제 왕이 없는 상태만도 삼사 회씩이나대풀이었고 네. 그러니까 당의 국가는 여러모로 파탄이 났겠죠.
2: 그렇겠죠. 예.
1: 백성은 백성대로 이제 각종 부역하고 천재기근, 뭐 지칠 때로 지쳐 있었고 뭐 반란, 홍건적까지 봉기해가지고 이 원나라 돌이킬 수 없는 그 그런 몰락의 길을 걷는 그런 상태였습니다. 그렇네요. 예. 네. 이 공민왕 같은 경우에도 전례에 따라서 볼모로 왕의 영경이라는 지역인데 12살 때부터 거기에 끌려가 있었대요 음. 예. 이후에 그 조카인 이 충정왕의 조카예요 공민왕의 조카 그 충정왕이 폐위되어서 폐위되는 1351년 12월에 귀국할 때까지 한 10년 정도를 영경에서 살았어요 그러면서 영경에서 21살 때 원나라의 위왕의 딸 보타시리 공주라고 있어요 한국말로 하면 노국대장공주 이 사람하고 만나서 결혼을 하게 됩니다. 어쨌든 이제 몽골의 왕의 사위가 됐잖아요. 왕의 계승이 유리한 위치를 차지하니까 원나라의 비호를 받아서 왕이 됩니다. 참고로 이 노국 대장공주를 잠깐 설명드리면 은 원나라 공주겠고요. 당연히. 어, 원나라 황실의 여자였음에도 불구하고 공명이 나중에 반원 자주 개혁 정치를 할 때도 적극적으로 후원한 아주 현명한 여자였습니다. 그리고 어, 국민 친원파들이 공민왕, 이런 개혁 정치 때문에 분명히 이제 친원파들이 공민왕을 죽이려 한 적도 있었겠죠. 이때 방문 앞에서 버티면서 끝까지 공민왕을 비호했던 예, 그런 아주 음. 공민왕의 든든한 후원자이자 사랑하는 여자였고, 어, 그렇습니다. 음. 사랑할 수밖에 없었겠네요. 예. 근데 이 노국 대장공주가 출산하다가 이제 죽게 돼요. 예. 근데 그 뒤로 이제 공민왕이 정치에 좀 뜻을 잃고서는 뭐 향락생활이 일삼고 되는데 이 얘기는 이제 좀 뒤에서 나오니까 여기서 여기까지만 네. 하겠습니다. 어이 공나라는 원나라 한1 0년도 있다 보니까 뭐 당연히 원의 내정에 대해서 잘 알고 있었겠죠? 음. 완전 깨틀고 있었어요 이 사람 대륙 각지에서 뭐 일어난 반란으로 원나라가 곧 멸망하겠다 음. 그걸 이제 간파하고 있었죠. 그래서 공묘왕이 즉위하자마자 했던 게 뭐냐면 변발 황병머리를 없애는 거였어요. 그걸 푸, 풀어헤치고 그리고 그 당시 기황후 요즘에 그 KBS 드라마 있었죠? 기황후? 기황후? 네. 기황후 네. 예. 예. <웃음> 하지원이었죠, 하지원. 네. 네. 기왕후가 있는데, 이 원나라에 받쳐진 공녀였어요, 얘가. 네. 근데, 어, 원나라의 11대 칸. 칸이라고 부르죠, 황제를. 네. 네. 이 순제를 갖다가 아주 그냥 꼬신 거에 가서.
2: 구워 삶 네, 네.
1: 구워 삶아가지고, 막윙크 날리고 그랬겠죠막 윙크 네. 날리고, 에? 엉덩이도 살살 흔들어주고, 막 이러면서 꼬신 거죠. <웃음> 네. 그러다 보니까 이제 순제가 마음에 들어가지고 얘를 이제 왕후 자리에 앉힌 거예요. 네.
2: 그러니까
1: 아주 대단한 일이었죠. 공녀로 갔다가 왕후의 자리에 앉았으니까 근데 이제 공녀로 갈 정도면 그 형제들이 수준이 어느 정도인지 알잖아요 네. 그죠 그 형제들이 아무래도 그 어떤 잘나가는 집안은 아니었겠죠 그다음에 이제 이 기왕후가 어~ 제2의 왕후의 자리에 오르니까 이 형제들이 득세해 가지고 그 나라 뭐 당시 원나라나 고려에서 아주 잘나가는 뭐 그런 일진이었어요 깽판치고 음. 그 다니는 건 여기저기 가가지고 네. 공민왕이 자기가 왕이 됐는데도 불구하고 기황후의 형제들이 하도 깽판을 치니까 말을 안 듣는 거야 제 왕이어도 왕 인정 안 하는 거지 왜냐면 자기의 그 동생이 황후고 어? 네. 너는 그냥 그 황후의 그 속국의 왕, 왕일 왕 뿐이지 않냐 이러면서 말을 안 듣는 바지왕 거야 바지왕 아니야. 또 네, 바지왕이다 이러면서 근데 공명이 그게 좀 빡친 거야 거기서 네. 그래서 안 되겠다 얘네 좀 제거를 해야겠다 그래 가지고 공명이 제 (5년째) 얘네 없애겠다고 연회를 베풉니다 야다 모아 음. 야니네 형제들 다와 내가 기왕후 축하 파티 어 그리고 <웃음> <웃음> 그리고 어? 너희들한테 내가 잘 보이게 해서 내가 연애를 베풀겠다 와라 다 왔, 왔겠죠 다 왔는데 이 중에서 뭐 기철이라는 사람이 있는데 이 사람이 아주 최악의 사람인데 뭐 어쨌든 이 기철 기철을 포함해서 기시 형제들을 전부 다 죽였어 거기서 근데 이 중에 이제 기철의 아들 기우거리라는 사람이 있었는데 이기우걸이 공개 체험을 당했거든요. 음. 사람들 앞, 아, 구경꾼들 앞에서 철퇴를 맞아 죽었겠죠. 근데 그 어떤 누구도 이기우걸의 죽음을 슬퍼한 자가 없었다고 합니다. 사이코패스였나 보네요. <웃음> 사람들 맞추고 못된 짓 마냥. 그만큼 이 친원 세력의 폭정이 고려 사회에 아주 만연했다는 것을 이제 보여주는 그런 역사적 일화겠죠. 음. 근데 기왕화가 이렇게 가만히 있을 수는 없잖아요. 자기 형제들 몰살 당했는데. 네. 그러니까 자기 순재한테 가서 얘기하는 거야. 어 오빠 제가 우리 일족을 다 죽였어. 나못 참겠다. 어? 네. 어? 근데 순재가 그렇다고 어떻게 또 가가지고 자기 제우또 치겠냐고 갑자기. 아무래도 나라도 네. 나 지금 굉장히
2: 뭐 복잡한 시기였죠. 네.
1: 자기네 정세도 복잡한데 네. 이렇게 이제 복사 기회만 엿보고 계속 이제 설득했던 거죠. 지금 순재를 싸우자 싸우자 가서 죽이자. 어? 왕을 바꿔야 된다. 근데 이 당시에 이제 채유라는 사람이 있었는데 이게 채유도 마찬가지로 이제 공민왕을 폐위하고 더큰 군을 옹립할 계획을 이제 세우니까 더큰 군을 왕으로 네 어, 세우겠다. 예. 네, 그러니까 네. 원나라가 이제 황제가 좋다 없애라 너에게 어 군사력을 내주겠다. 결정이 떨어지자마자 이제 최우가 요양성에 가가지고 군대를 빌려가지고 고려로 바로 쳐들어갑니다. 이때가 1364년이거든요. 음... 그래서 이제 더큰 군을 받던 최우가 원나라 군사 한 1만을 끌고 압록강을 건너가지고 의주를 막 포위하기 시작했어요. 네. 근데 공민한 근데 하필 이 당시에 공민한테는 아주 기세등등한 장군들이 있었어요. 그게 누구냐면 최영, 최영 장군. 네, 최영 장군. 그다음에 이성계 장군 이 있었어요. 그래서 최영을 도순 위사에 위명해서 그 안주의 광군을 모두 지휘하게 하고 이성계한테는 정의 기마병 일천을 줘가지고 최영을 돕게 했다고 합니다. 음. 어떻게 이그 쟁쟁한 이성계 같은 경우는 정말 대단한 사람이거든요. 역사는 30년 전쟁 동안 한 번도 패한 적이 없는 그런... 무슨 장군이죠? 그런 장군은? 그... 아주 그... 동방불패 네, 완전 동방불패죠. 불패 네. 동방의 불패죠, 그죠? 네, 네최영 <웃음> 네. 장군도 네. 굉장히 유명해요 네, 그렇죠. 노래
2: 중에서 한국을 빛낸 100명의 위인들 그거 노래 불러보면 은 중간에 그... 그 황금 보기를 돌 같이 그 말을 한게 최영장군이었죠. 황금을
1: 아주 돌 같이 보고 예, 돌로 내려치는 무서운 네. 괴력을 예, 그 <웃음> 네. 가진 장군이었죠. 예. 예. 네. 어쨌든 뭐 이런 정말 자체형 어? 우성계가 있으니까 도저히 이길 수가 없죠. 이길 이런 수밖에 없잖아요. 최유가 네. 그 이제 야 이건 도저히 안 되겠다. 도망가자 해도 도망갑니다. 네. 근데 도망가고 나니까 이제 순재도 인정을 했던 거죠. 야 저거 자체형 우성계는 안 되겠는데. 그 그냥 공이랑왕 시켜버려 지금 우리 어~ 정세도 안 좋은데 가서 칠 필요까지는 없다 포기하자 음. 그러면서 공이랑한테 다시 아네가왕해 하면서 보기를 승인하는 조서를 보내게 됩니다.